0: Canciones para ver amanecer. Canciones para ver amanecer. Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros. ...de ver amanecer. Esta será una noche mágica... ...de platicar con una persona... ...que admiro inmensamente... ...y que de no ser por la suerte... ...o por el destino... solo lo vería como otro exitoso músico... ...pero que un par de movimientos del universo... ...me ha dejado conocerlo como persona... ...para hoy poderle llamar... ...amigo. Es integrante de una de las bandas de ska... ...más populares y más sana... ...de los últimos años... ...pero también... ...es un gran compositor y periodista... Dispuesto a trabajar en equipo, pero representándose a sí mismo. Cada quien se representa con su voz. Ya veremos qué historias nos trae para esta fogata. Familia querida, por favor, reciban en sus corazones a mi admirado amigo, Homero Ontiveros. Homero, ¿cómo estás, hermanito?
1: ¿Qué tal, mi Dani? Pues un gustazo poder estar acá en, en tu podcast, poder platicar contigo de música, de canciones... De imaginación, del alma, del corazón, de, de todo esto, hermano, ¿no? Y pues encantado de estar aquí contigo.
0: Un honor, carnal. Oye, pues justo para, para seguir un poco con la plática previa al, al podcast, decirte que agradezco mucho y de corazón que te hicieras un tiempito. Yo sé que han estado corriendo y como decía en la, en la introducción, son de las bandas más sanas y, y con más actividad, incluso en la pandemia, ¿no, Homero?
1: Sí, afortunadamente, ahora sí que la verdad es que somos muy, eh, pues vaya, valga la redundancia, muy afortunados de tener una banda que goza de muy buena salud, al día de hoy y que como bien mencionas Durante el confinamiento Porque digamos que de alguna forma La pandemia pues todavía está por ahí presente no Pero durante el confinamiento Que la manera de hacer conciertos O de hacer presentaciones Era a través de los eh, streamings De los lives, pues Inspector Fue una de las bandas que hizo La mayoría de los que salieron Con, con producciones grandes no Y apenas si sí, hay posibilidad de volver a arrancar Y somos una de las bandas Que está arrancando con todo porque desde que se permitió realizar conciertos, ahorita llevamos alrededor de 40 conciertos wow, aproximadamente.
0: Qué bendición. Entre
1: Estados Unidos y algunas cosas de aquí de México, este hemos realizado alrededor de 40 conciertos, entonces la verdad es que estamos muy, muy agradecidos y muy orgullosos de, de lo que hemos construido con Inspector.
0: No, hombre, una maravilla, un sueño hecho realidad y uh, aprovechar la oportunidad para mm. contarle un poquito al público cómo mm. fue que nos conocimos, porque yo ahí en la introducción también menciono que pues son una especie de movimientos del cosmos que permiten que tú vayas conociendo a ciertos mm -hmm. personajes y me da me daba risa porque justo hace rato leía... Un, un tweet que, que mandaste que decía algo así como que qué fuerte es decirle, Ajá. decir hija.
1: Sí, qué fuerte se siente decir mi hija. <ríe> claro,
0: y, y me conectó justo como a un momento que tengo yo con mi hija, que es que yo siempre le hablo de mis amigos. Y de repente le da mucha risa porque me dice, oye papá, pero ¿por qué dices que es tu amigo? Y yo, pues es que lo saludé en tal concierto. Y me dice, ¿Y ya? Y sí y ya y por eso, y, por, y por eso es mi amigo, entonces eh, contarle a la gente cómo nos encontramos por primera vez en fresno en California que fresno, la verdad california fue una, claro. fue una sorpresa inmensa veníamos de una girita por, por pues ahí por esa zona de la costa de, de California y llegamos a un venio y, y vemos el cartel digo ya ya habíamos visto los carteles, pero más bien vemos el cartel sentado en el, en el camerino, todos conviviendo todos felices. Y todos muy sencillos, muy humanos, de verdad, fue una sorpresa inmensa. Y bueno, imagínate, o sea, nosotros venimos de Veracruz, claro. como, como sabrás, no por acá no... Pues no hay un movimiento tal cual como de rock nuestra, nuestra industria, por así decirlo Tiene más que ver con el son jarocho Ajá. Con la música tropical Pero siempre hemos sido fans del rock Entonces, entrar a un camerino y encontrarte al gran silencio A Inspector, a Celso Piña, Dios mío era Estaba un... Celso Piña ahí,
1: <risas> claro Sí, claro
0: F Fue una locura Y de verdad que Inspector fue de los que Bueno, todos fueron un amor Pero los, los Inspector fueron, aparte de todo, como como muy paternales, como que nos abrazaban, nos daban consejos. Entonces, amigo, aprovechar para agradecerte. Que
1: somos... No, no, nada que agradecer, pero lo que pasa es que somos más, como somos como más campechanos, o sea, al final así creo que es, tiene que ver el hecho de ser del norte, ¿no? que en el norte pues es como un poco más, así más campechano, más relajado, más más confianzudo, como le decimos por acá, ¿no? Y, sí. y pues también ocurre que de pronto eso sucede entre los músicos, que el hecho de compartir un escenario, un camerino, aunque sea la primera vez, eso genera ya un lazo, porque son muchas sensaciones y muchas las emociones las que se están viviendo en un concierto, sobre todo cuando estás lejos de tu casa, cuando estás en otro país, que encontrarte con los tuyos, y con los tuyos me refiero con otros músicos que saben lo que es subirse a un escenario, que saben lo que es sentir y las vibras de la gente, las vibras de la música, que saben lo que es estar lejos de casa, pues obviamente... Eso crea un lazo inmediato, ¿no? Es como, quiero pensar que es como si Anduvieras, no sé, este Vamos a poner algo así súper Retirado en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Y andas en X lugar, te metes a un bar O a sí. lo que quieras y te encuentras un mexicano pues en ese momento es tu compa Es tu amigo, ¿entiendes? Entonces creo que eso sucede también con claro, los músicos claro, Salir de claro. escenario en escenario, ¿no? Cuando te topas con con Otros compañeros músicos, se crea un lazo Inmediato.
0: Sin duda alguna pues a pesar de eso y además de, de eso que, que es cierto, eh, la realidad es que siempre vamos a estar agradecidos con esa experiencia y con ese encuentro que pues mira, hoy nos tiene aquí platicando. Y bueno, tengo preparadas algunas preguntas. Eh, la línea del podcast es tratar algunos temas que regularmente pues, se han convertido un poco en tabú pero que siempre se encuentra por ahí caminantes, así como tú, con los que es cómodo hablar de, al respecto, ¿no? De la espiritualidad, del despertar de la conciencia. Claro. Incluso por ahí decía en algunos otros programas como que estoy buscando o estamos buscando en este proyecto que se corte ese, esa mala tradición de decir no hables de política y no hables de religión si quieres evitar problemas. ¿no? Creo que justo... Eso, el no hablarlo, el no intentarlo, el no procurar la comunicación, nos tiene precisamente en, en varios problemas. Claro. Pero la, digamos que la primera parte del, del podcast, quisiera conocer un poquito tu historia. Quisiera saber, por ejemplo, cómo te fue en la primaria, en la escuela primaria, cómo fue tu experiencia.
1: Ajá. Pues eh, en realidad fue, fue muy placentera, tomando en cuenta que por ahí tuve un, un par de cambios de, en tercero de primaria... Tercero de primaria lo hice en una escuela por año porque eh, me fui a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas, por el trabajo de mi papá. Y el resto del tiempo, o sea, lo que fue cuarto, quinto y sexto de primaria, ya los hice en la primera primaria, que contaría esos últimos tres años, porque es de los que tengo como un poquito más de conciencia. Y en realidad, fíjate que siempre he tenido una cierta naturalidad para ser muy sociable. Y para ser muy sociable me refiero a que pues pertenecía al equipo de fútbol, pero también estaba en el en el en el grupo de danza, de danza folclórica, o sea, yo en la primaria bailaba danza folclórica wow. y me encantaba hacerlo, ¿no? Cuando nos ponían estas coreografías de los de los bailes de los distintos estados del país, ¿no? Eh, esta música representativa de México y que se hacían estos como concursos interescolares donde uno iba a concursar, a participar, a mí eso me encantaba, ¿no? Eh, jugué fútbol desde muy pequeño también, entonces en la escuela estaba en el equipo de fútbol, tenía mis amigos, es decir, siempre fui como un, un niño muy, muy sociable, y aunque eh, siempre tuve reconocimientos de aprovechamiento de que me iba bien en la escuela, la principal queja de mis maestras, porque nunca tuve un maestro, siempre fueron maestras, bueno. era que, que yo era muy distraído. Y eso me dura casi hasta el día de hoy, ¿no? Y, eh, era una cosa que, que luego ya muchos años después identifiqué, que cuando algo lo tengo asimilado, pues simplemente me distraigo, me voy me voy a otro lado, ¿no? Este, pero la verdad es que la, la pasé bastante bien en la... En la primaria no no hay ninguna queja eh, en ese sentido fui muy participativo es decir me encantaba en, hacían como cada lunes hacían este eh, no me acuerdo ahorita cómo le llamaban pero eh, siempre se preparaba un tema que distintos sí. salones tenían que presentar con datos históricos y cosas por el estilo a mí me encantaba pasar a leer al micrófono agarrar las hojas donde había escrito la información y empezar a leer, no, entonces todo ese rollo. Entonces la verdad es que la, la pasé bastante bien.
0: No manches amigo. No me vas a creer, pero justo hace rato que te estudiaba, bueno en estos días que te he estado estudiando, sí. tu trayectoria, algunas entrevistas, tus letras, yo sentía, tenía una sensación de como que nos parecíamos, sabes, como que nuestras historias se parecían. Tendré que uh -huh. presentarte a mi mamá algún día para que corrobore mis, mis versiones. Pero yo, claro. yo yo repetí tercero de primaria por un tema igual de disciplina y en cuanto me hacen repetir el tercero de primaria, conozco a mis amigos de toda la vida, los que conservo hasta hoy y claro. mi mamá desde que detectó igual que yo tenía un tema ahí como de hiperactividad, ya sabes de estas etiquetas que ahora le ponen a los niños… Me sí. metió a bailar danza folclórica precisamente sí, fíjate. y justo ahí conocí la música, fíjate. conocí la música en todos los sentidos porque me gustaba bailarla pero más me gustaba escucharla Ajá. y entonces cuando llegó un momento de decisión de qué seguía en mi aprendizaje pues lo natural era aprender a tocar la música que bailé de niño, entonces qué, qué alegría, qué claro. sorpresa la verdad que que estas coincidencias pues ocurran, ¿no? Imagínate tanto Claro, coincidencias
1: de la vida, ¿no? Para mí era mágico yo me acuerdo descubrir esos famosos botines de, de la danza folclórica que en el tacón, que traen un tacón bastante pronunciado, tenían muchos ¿Sí? muchas como cabezas de, de clavo. Tenían sí. muchísimas para poder hacer el ruido en el, en la madera, en el escenario, en el tablado, la tarima. La tarima. Sí, sí. Y la primera vez que empecé a hacer algunos pasos de, de danza con esos botines, escuchar cómo resonaba con la madera, para mí fue mágico, ¿no? Solamente lo, lo hice durante la primaria, ya después, aunque en algún momento sí llegué a pensar, en, digo, yo estaba muy pequeño, pero sí pensaba en entrar a, a la Escuela Superior de sí. Música y Danza, este pero en danza, órale, órale. o sea, yo todavía no pensaba ahí. En, en, luego ya identificando, Haciendo como un, un, un repaso de mi vida, pues sí, la música estaba muy presente porque, por ejemplo, para ese entonces yo tenía un órgano en mi casa, un órgano que era de un tío, que era de como medio de juguete, porque era de la marca Lili Ledi, pero era un órgano eléctrico sí. que, que funcionaba como una especie de parfice, es decir con un abanico, con Oy, de aire, wow. y me lo regaló porque pues él no, para qué no quiero, ¿no? Y me lo dio y yo no sabía tocar, pero me di cuenta que si tocaba una nota blanca y luego dejaba una sin tocar y luego tocaba la que seguía, sonaba mejor que si tocaba las dos notas continuas. Oh, claro. Es decir, me di cuenta que la tercera, o sea, que la primera y la tercera sonaban mejor al mismo tiempo que la primera y la segunda, claro. ¿no? Entonces, jugando con eso, yo me acuerdo que tenía, no sé, cinco, no es cierto, perdón, tendría unos ocho, nueve años ¿Sí? cuando eh, traté de escribir mi primera canción. Sin embargo, wow. yo no pensaba en la música ni en, el, en, el, en el, O sea, juraba con mis compañeros ahí, ¿no? Y, y, y me acuerdo de la tonadita que era y me acuerdo que de momento entonces ya era bastante azotado y era una letra que decía algo como, vete de aquí, ¿no? O sea... ...como una onda así como... ...vete vete ya de aquí, una cosa así... ¿ya? Sí, sí. ...pero... ...pero sí, antes de pensar en la música... ...o sea, mi primera idea de meterme en la escuela... ...a estudiar algo, además... ...de lo que llevaba en la primaria pues
0: fue en relación a la danza. wow ¿Qué, qué vaya, qué conexión, porque sí, justo, y creo que ya ese es como un tema aparte, pero creo que en el tema infancia eh, sí es también muy importante que te enseñen a bailar, o, o si no a bailar, a mover el cuerpo, digo, la función también del deporte, pero, pero la danza claro. en particular, al, conex, al tener conexión con el ritmo y con el oído, porque tienes que escuchar a, la, a los músicos o la música grabada que te acompaña, pues sí te, sí te genera como algún tipo de herramientas claro. para, Sobre todo si después decides eh, dedicarte a, a cuestiones artísticas Me parece que sí te permite o sí te desarrolla cierta sensibilidad O mucha sensibilidad para, para poder eh, expresarte de la manera correcta Sin, y...
1: sin tú saberlo, ¿no? ¿Sí? estás aprendiendo a contar compases Exacto. Porque tienes que contar a la hora de bailar o sea, no es como que nomás haces los pasos. O sea, cuando van montando las coreografías, vas contando un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no sé. Sí. Como sea. Y, sí. y estás aprendiendo a contar con pases. Solo que no lo sabes, pero no te lo dicen de esa manera, ¿verdad? Pero estás aprendiendo a contar con pases musicales.
0: Así es. Y mira, justo toda esta plática tiene que ver, o la pregunta, es para, para ver si podemos llegar a la idea de que se sabe o se dice mucho que los grandes conflictos que tenemos como adultos son pequeñas heridas que nos hicimos en la infancia y que no supimos o que no nos... o no supimos porque obviamente éramos inocentes y, y puros y no supimos sanar. Tal vez en muchas ocasiones la, el entorno, la sociedad, en vez de procurar esa herida te la hace más grande o la mantiene fresca, te acompañan de maneras incorrectas y eso genera una especie de traumas y demás. Pero volteando la, la tortilla, ahora sí, volteando la historia, también en la infancia recibimos ciertos dones o ciertos regalos que nos tienen también siendo adultos uh -huh. en plenitud. Entonces, no hablando de lo malo, sino de esos regalos, ¿tú consideras también que tu infancia marcó el adulto que eres hoy?
1: Definitivamente. El principal regalo que agradezco en la vida por ejemplo, por parte de mi madre, fue la música. O sea, es, eso se lo agradezco infinitamente. Y te voy a decir algo, no es porque mi mamá me haya inculcado la música y me haya dicho, tienes que estudiar música, o que ella tocara, no, ella no tocó ningún instrumento jamás en su vida, eh, sí. ni fue tampoco de, de inculcarme a estudiar música y todo eso. Hizo lo más básico, lo más natural y lo más esencial, que es antes, de querer hacer música, me puso música claro, claro. Desde que era muy pequeño Me ponía discos O sea, cosas, cosas que yo incluso Pues como que y ya los piensas ahora y se, y se te hacen así como Como oh, mágicas ¿no? Porque yo me acuerdo que de niño sí. Ella me ponía un, un pequeño disco De estos de 45 revoluciones Donde venía una canción de Alice Cooper Que se llama sí. You and Me Y la ponía y la ponía Y wow. es una canción que durante Toda la vida ...me ha ligado con mi madre... ...sin que ella lo sepa... ...¿entiendes?... ...o sea, porque ella lo ponía y yo lo escuchaba... ...o sea, ella me ponía la música y yo lo escuchaba... ...entonces... ...son las, por ejemplo... ...yo agradezco muchísimo, por ejemplo... ...que me haya regalado... ...tal vez sin creer esa canción... ...porque ahora que fallece mi madre... ...es el vínculo que, que tengo con ella... ...o sea, o, o uno de los vínculos... ...no es como la tengo a través de esa canción... Pero no solamente eso, o sea, me puso muchísima música y si bien nunca fue de decirme, este, te voy a llevar a estudiar música, no sabía ya que yo me quería dedicar a eso, o que me iba a a eso, sí me compró toda la música que yo quise, o sea, desde que era muy pequeño... Mis padres iban a, a, a dar pagos mensuales a estas tiendas departamentales que en ese momento, cuando yo era pequeño, era una tienda que se llamaba Salinas y Rocha. Y en esa tienda vendían cassettes. Y cada mes que iban a hacer el pago, yo me emocionaba e iba con ellos porque les pedía un cassette. O sea, yo no les pedía juguetes, les pedía un cassette. Y, y generalmente me los compraban. Entonces, ese es uno de los grandes regalos, ¿no? Este el haber estado la música presente en mi vida porque llegó no en forma de un instrumento o de una educación formal, sino claro. a través del oído, de escucharla, de sentirla, de hacerla claro, mía, ¿no? Claro,
0: como un, una nave, ¿no? Una conexión ahí con el espacio-tiempo. De repente me gusta pensarlo así porque sin duda tiene como un interruptor que te transporta a los instantes, ¿no? Puedes incluso percibir aromas eh, cuando escuchas una, una buena pieza o justo sí. como una sensación. Yo no yo todavía no sé describirlo, pero de repente las canciones me hacen sentir a mi papá muy cerca, a mi mamá muy cerca. Sí. Es una es una cosa muy... Sí, lo... Dime, dime.
1: Lo, lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta pensar que una auténtica máquina del tiempo, si existe, es la música. Son las canciones, claro. ¿no? Porque además... Toda nuestra vida está guardada en canciones, queramos o no queramos, o sea, no es un hecho de decir, ah, a mí me gusta la música, yo voy a dejar mis recuerdos de música, no, es que la música está presente en la vida de todos, de manera directa e indirecta, claro. entonces nuestra, los momentos de nuestra vida están guardados en, en canciones, o sea, no sé, por decirte algo, este, alguna canción de algún comercial que tú escuchabas cuando eras muy pequeño, o una canción que sonaba mucho cuando tú eras muy pequeño, genera un vínculo que te va a llevar eh, en la memoria hacia ese momento, aunque tú no hayas decidido escucharla, simplemente estaba ahí, ¿no? Es o sea, a mí me gusta pensar que nosotros le vamos cargando recuerdos y momentos a la música, y yo lo veo en un ejemplo con un disco de Morrissey, que se llama Bugs the Night, cuando salió ese disco de Bugs the Night, yo lo escuché y la verdad es que no me gustó tanto fue como decir, pues, no sé, se me hace un disco raro, está como muy tranquilo este no no, no me termina de, de, de gustar, pero eso es que estoy hablando hace más de 20 años ahorita es uno de mis discos preferidos ¿por qué? porque lo escucho y me lleva automáticamente a la época en la que lo escuché y que no me gustó, pero ahora sí me gusta porque tengo muchos claro, recuerdos claro. ya involucrados en es
0: esta verdad, música. ¿no? Es verdad, y es una es como un trabajo en equipo también, no como que la música se acompaña y, y va recolectando también otros recursos como fotografías, el cine, eh, como decías, incluso cosas que veíamos en la tele y que no, no nos dábamos cuenta que son mensajes. claro también, ¿no? claro, claro. Y También por ahí debe haber gente muy buena que sepa que que si lo logra, va a permanecer en el recuerdo de la gente probablemente toda la vida, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente sucede y es la música que nos va acompañando ahora sí que a lo largo de nuestros días, como te digo, de manera directa o indirecta.
0: Claro, oye, Homero, y, y justo en esta idea como de, de la infancia y, y, el, y el aprender, yo tenía una pregunta que era: ¿quién te inspiró a tocar? Y bueno, ya comentaste que fue tu mamá, pero ¿quién te enseñó a tocar? Después de que tú hacías tus primeras investigaciones, ya en forma, ¿quién te enseñó a tocar? ¿Tienes un mentor?
1: Bueno, fíjate que, eh, primero, eh, así como que lo que me dio mi mamá fue el escuchar la música, el enamorarme de la música, pero nunca hubo un empuje de métete a estudiar música, No, eso vino mucho después, eso vino en consecuencia de por así del enamoramiento hacia la música, ¿no? Pero tener un mentor, pues yo la primera vez que recibí una clase de música como tal fue en la secundaria, estaba en una secundaria donde afortunadamente había clases de música y ahí aprendí las primeras notas. Esa fue como mi primera relación como formal con la música, aunque en ese momento, pues, de hecho el primer instrumento que aprendí a tocar fue la flauta barroca o como le llaman la flauta de pan o ¿no? la sí, flauta dulce sí, sí, este fue como lo, lo primero el primer instrumento que aprendí a tocar y yo me volví loco sabiendo o sea leyendo una partitura leyendo notas y pudiéndolas tocar en un instrumento pero yo ahí todavía no tenía muy claro como qué quería hacer está bien eh, eh, pues interesante ¿Cómo llega la onda de querer tocar piano, de querer tocar teclados? Porque a mí nunca me pasó por la mente ser baterista, ni ser bajista, ni cantar, ni nada de eso. O sea, cuando me llegó la idea de tocar un instrumento, llegó directo, quiero tocar el piano, quiero tocar teclados. O sea, fue así tal cual. Y tuvo que ver con dos cosas que... Lo de los teclados, porque cuando me da en la época de finales de la secundaria, que me empieza a llegar la espinita de tocar un instrumento, es cuando estaba de auge toda la música tecno. Entonces yo veía que podían hacer un montón de cosas con puros teclados. Y yo decía, pues yo quiero tocar teclados porque yo sé que ahí puedo tocar violines, baterías, este trompetas pianos, órganos todo está ahí en los teclados ¿no? entonces tuvo que ver más bien con la onda de, de la música tecno de, del industrial, de hecho la música industrial y todo ese rollo y la, y la cuestión del piano es porque yo siempre me he considerado una persona muy pero muy, muy nostálgica bastante nostálgica, me encanta la melancolía es una sensación que en realidad disfruto mucho, entonces las canciones que más me movían algo internamente Eran esas baladas de rock tocadas en piano Como Let It Be de The Beatles Como Dream On de Eric Smith ¿no? yeah. Me encantaba a mí escuchar So Tired de Ozzy Osbourne este, Todo ese tipo de canciones de balada de rock con piano Me parecía algo maravilloso Entonces por eso fue que me decidí yo a tocar eh, piano y teclados Después de ese maestro que te digo de la sí. secundaria, ya estando en la preparatoria tuve una maestra particular, que ahora no recuerdo el nombre, Este y me pasó lo mismo que me pasaba en la primaria, que ya una vez que empecé a entender el pentagrama, que empecé a, a entender un poco de las notas, pues empecé a distraerme y hubo un momento en el que la maestra me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, pues muchas gracias, ¿no? pero ya no te voy a dar clases porque yo era muy distraído y de pronto no iba a las clases y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedó. Después eh, tomé unas clases en la Universidad de Guanajuato y luego me vine a Monterrey, porque en ese momento yo vivía en León, Guanajuato. Luego me vine a Monterrey, me regresé a Monterrey a vivir y regresando acá me metí a una escuela de bellas artes y fue donde continué mis estudios de música. wow
0: qué hermosa historia! Homero, y, y en este mismo camino de lo que hoy representas, de lo que hoy eres, ¿cuándo aprendiste a leer y a escribir? Pero pero en serio, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que leíste y te emocionó leer y la primera vez que escribiste y te emocionó uh, leerte?
1: Lo que pasa es que, eh, fíjate, es, es, es como un poco revuelto porque yo podría decirte que en la secundaria empecé a leer ya con la idea de quiero leer un libro y esto vino de cosas muy muy este extrañas en mi vida o pues, muy normales, diría yo. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Que estrenaron la película de The Doors, esta que hace Oliver Stone. Ajá. Fui a verla al cine y yo salí encantado con el personaje de Jane Morrison, pero no el músico, sino el poeta. Claro. Y toda esta onda de los poetas malditos y los beatniks y todo ese rollo. Entonces yo salí con la idea de yo quiero leer libros, ¿no? este Influenciado por... Por la figura de Jim Morrison, ¿no? Y quién iba a decir que después ya no iba a pensar lo mismo de, de él. Pero en un inicio, en un inicio así fue, ¿no? Claro. Y empecé a entrar, a querer, a querer entrar. A... O sea, quise empezar con nombres fuertes, ¿no? Con Nietzsche, con Godelier, con Rimbaud. este, Todos estos grandes nombres. Obviamente no entendí ni un carajo. No, estaba preparado para leer eso, ¿no? Hacía como que leía pero no entendía ni un carajo. Y el Bien. primer libro que leí de principio a fin, que lo entendí y que me dejó sumamente emocionado porque había terminado un libro, es un libro que se llama Juan Salvador Gaviota. Wow. Que es una de estas historias tipo medios pues medio superación personal sí, para sí, jóvenes sí. adolescentes, ¿no? O sea,
0: no, ese fue,
1: ese en realidad fue el primer libro que acabé y que dije, guau, ha quedado un libro, ¿no? Sin embargo, haciendo un ejercicio de memoria en los últimos años, me acordé que de niño siempre me gustaban cosas diferentes a los demás niños, ¿no? Este, esto de los cassettes que te digo, ¿no? Que en lugar de pedir juguetes pedía cassettes. Y otra de las cosas que a mí me encantaban y que desafortunadamente no pude tener las que hubiera querido, eran las enciclopedias. Bueno. Entonces, no sé, no sé qué edad tengas tú, no sé si, si te acuerdas, son, yo creo que somos más o menos generacionales, pero cuando sí, sí. era niño había un par de, de enciclopedias, sí. que era una, una era la enciclopedia del saber, y la otra era la de mi sí. pequeño colibrí, algo así. Pues yo moría por tener esas enciclopedias, Ajá, sí, sí, porque a mí me encantaba estar hojeando los libros, estarlos viendo. ¿no? En casa teníamos una enciclopedia de Time Life y era la que agarraba y me pasaba ahí bien, viendo los libros. ¿no? Y luego me acordé que de niño me habían comprado el inicio de una colección de unos libros que se llamaban Fábulas, Leyendas y Cuentos. Y ahí empecé yo como a querer leer también todo. Entonces, siempre hay un antes. De cuando uno se acuerda que ocurren las cosas, siempre hay algo antes, ¿no? Pero digamos que así ya ya conscientemente, pues es esto que te digo en la, en la secundaria, al final de la secundaria, ¿no? Wow.
0: Es impresionante. Porque... Bueno, eso... Un... Sí, sí, sí.
1: Dime. Sí. No, no, dime.
0: No, no, que te iba a comentar que es el libro favorito de mi mamá, Juan Salvador Gaviota. Y y, y siempre en, la, sí. en, 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 en los momentos de crisis, porque mi madre... De verdad que se rifó con tres hijos inquietísimos. Eh, uh -huh. Siempre tenía como un, un buen consejo de Juan Salvador Gaviota, sobre todo en los momentos de crisis como de, ¿cómo te diré? Cuando nos topamos con esta realidad, no sé si solo sea mexicana, yo creo que es mundial, claro. de, de que los niños te acomplejan, ¿sabes? Como que le atinan siempre, o son tan observadores que le atinan a donde más te va a doler, ¿no? Claro. Ya sea, no sé, tu estatura, tu cara, tus granos... Siempre saben dónde darle, ¿no? Yo, yo por ejemplo, me, me preguntabas, yo tengo 39 años, voy a cumplir 40, pero siempre he sido pequeño de estatura. Entonces, ahorita mido unos 65, imagíname, a los, no sé, 8 años era una cosa de verdad de risa. Entonces, como que todo el tiempo era como burlas al respecto de mi estatura, y entre otras miles de cosas. ¿no? Claro. Entonces, mi mamá me decía, siempre me decía, gaviota que vuela alto, gaviota que llega lejos, una cosa así. Entonces me decía, hijo, no importa cuánto midas, lo que importa es que vueles. Lo que importa es qué tan alto puedes llegar a, a, a pesar o a partir de tu de tu de tu cuerpo, ¿no? O sea, como que ahí me empezó a desprender esta noción de que yo no soy mi cuerpo. que ¿no? claro. Mi cuerpo es como el vehículo de otra cosa, no sé qué. Claro. Pero que esa cosa puede volar, ¿no? Es esa gaviota.
1: Sí, 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 claro, sí, y la primera vez que, que, o sea, creo que me encontré escribiendo cuando empecé a escribir, redundando, este, mis primeras canciones, yo tocaba con un grupo en León Guanajuato, fue el primer grupo de música sí. original, y yo empecé a querer escribir mis primeras letras, entonces yo creo que ahí es la primera parte donde me reconozco escribiendo, ¿no? Ya después separa un poco la escritura de las canciones, por ahí eh, entro a algunos talleres literarios y entonces habían unas publicaciones que hacían a manera de periódicos que se que se repartían en algunas facultades y algunas preparatorias, este de y ahí llegué a publicar algunos poemas que yo trabajaba en ese taller literario en el que pertenecía, entonces el ver mi poema publicado en, en ahí en, en... En este como fanzine o una especie de periódico, pues este eso fue bien interesante. Pero en, las, en la preparatoria, cuando entro en la preparatoria eh, armamos un periódico estudiantil. Y ahí escribí mis primeros artículos también, que no tenían que ver con la poesía y eso, pero eran artículos, ¿no? Entonces, realmente es ahí es en la preparatoria donde me encuentro escribiendo, ¿no? Oye
0: Homero, y ya pasando como a la parte que todo mundo conocemos, o que la mayoría conoce de ti ¿Cómo llega Inspector a tu vida? ¿Cómo llegas tú? ¿Llegan ellos? ¿Cómo, ¿Cómo es este encuentro? Pero sobre todo en el tema de cuándo empezaste a participar, cuándo, ¿cuándo entregaste tu primer letra y dijiste, oye, este, ¿cómo ves si cantamos esto?
1: Pues fue, fue un proceso, eh, fue como poco a poco porque yo tocaba en un grupo de rock progresivo o más cercano al rock progresivo acá en Monterrey. Entonces, eh, yo me acuerdo en una ocasión haber visto un póster de una tocada y así en pequeñito abajo venía un grupo que decía inspector, los inspectores. Puesto, ¿no? Y yo dije, ¿quién carajo se le ocurre ponerle Y a un grupo, no chinguen, ¿no? <risa> 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 yo lo que, cuando vi ese póster, ¿no? Y, y algunos <risa> meses más adelante El grupo en el que yo tocaba de, de, de Digamos que era como un poco de rock progresivo Rock alternativo Por alguna razón, sus los músicos de esta banda Se rodeaban mucho, se juntaban mucho con la escena punk de aquí de Monterrey Y yo entré a esa escena punk Por parte de este grupo no Por todos estos amigos Entonces en una ocasión un, un amigo de ahí de la escena punk Un amigo que era muy conocido, el Américo Pues así de pronto me habla un domingo a mi casa Y me dice, oye güey, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? No, pues nada O sea, en ese entonces no existían los celulares Entonces, este es que unos amigos van a tener una tocada la Otra semana y andan buscando un tecladista y pues me acordé de ti, güey Pues si sí tienes chance para ir en la tarde al ensayo Ok, y pues resulta que ese ensayo Era con los inspectores Era llegar a, a esta banda en la cual Solo estaba Chuy Arriaga No estaba Big Javi, o sea todo Era una banda que tenía un mes de iniciada Tenía un mes, mes y medio O sea, realmente apenas estaban como Dándole forma, ¿no? Entonces voy yo ahí y empiezo vale. a ensayar con ellos Con la idea de eh, sacar adelante La tocada que tenían a una semana, ¿no? Pero luego ya, pues una vez estando ahí, ya me dijo Che, oye, pues a mí me gustaría que te quedaras en el grupo, ¿no? Y ah, está bien, órale, me quedo en el grupo. Y así empezamos a hacer canciones. Yo lo primero que hice fue como más bien eh, arreglar un poquito las canciones que ya estaban, cómo poder corregir las armonías, cómo poder corregir ahí ciertas melodías eso fue lo primero que hice y luego este llega Big Javi y ahí el grupo empieza a tomar ya más forma y creo que la, la primera o sea musicalmente pues estaba involucrado en todo no porque te digo yo empezaba como a armar cómo quería que fueran la cómo querías que sonaran las canciones porque era el que tenía un poquito más de idea de armonía de melodía Él, es decir tenía más idea musical no por lo que había estudiado y todo eso entonces era el que podía resolver esas cosas. Y es cuando vamos a grabar el primer demo que yo llego con la primera canción, que es la bueno. de Puedo sí. apostar, se ya me puedo apostar. Sí, es una canción que, que eh, describe a una ex-relación que sí. había tenido en ese momento, ¿no? Cosas sí. eh, creo, que, creo que así fue la, la primera canción con la que llegué, inspector.
0: Wow. Wow. Eh, y, y siendo fiel a tu a tu gusto por la nostalgia, me imagino, ¿no? ¿Era de este tipo de, de melodías?
1: Soy súper azotado y, y yo tengo muy claro que, que prefiero el acorde menor que el acorde mayor, aunque de unos años para acá he aprendido a convivir muy bien con los acordes mayores, incluso trabajar con los dos, ¿no? Pero sí, lo mío son los acordes menores y esa canción puedo apostar, sí, definitivamente es una canción en tono menor, está en sí menor, ¿no? Claro. Este, sí, con, el, con de hecho es una, es una letra muy nostálgica, ¿no? Porque la, la frase dice, puedo apostar que esta noche no voy a perder, ¿no? Puedo apostar que esta noche sí. no voy a perder.
0: ¿no? Sí, yo también creo que más bien es una etapa de, ¿cómo se dirá? Pues incluso es una etapa de madurez en donde todos nos azotamos, creo que es necesario, este... Sobre todo si quieres desarrollar como cierto sentido poético, no creo que, que sea como muy cómodo solo escribir, vaya, de colores y demás, claro. es bonito pero necesita siempre tener el contraste del dolor y, y, y sobre todo en música como la que hacen ustedes, que si bien ya, ojalá y nos diera tiempo, yo creo que no, pero hablar del ska sería meternos a otro universo, pero sin duda ha acompañado no solamente eh, a una juventud que se quiere azotar, justo, ¿no? De
1: hecho, sí, de, de hecho, este, si, si haces como un, un análisis rápido musical de las bandas que salimos en ese momento de ska, somos la banda que más tonos menores o sea, nosotros como que trajimos el tono menor al escala digamos o sea no no al escala del mundo ¿no? eso ya se <ríe> hacía en Inglaterra en, la cama, en claro. lados aquí en México o sea el ska que se hacía en México era mucho más festivo llegamos nosotros con nuestro deja ya de mentir que el llorar no te va a servir o sea, de hecho la neta es que es la primera canción romántica de ska o de desamor deja ya de mentir porque antes nadie hablaba de eso claro nosotros fuimos los primeros.
0: Y sin duda es parte del éxito de la banda, yo creo que todo joven, y es a lo que me refiero, es como un momento de madurez donde te tienes que azotar, sí o sí, porque empiezas a conocer el amor, el desamor, el, el apego y demás cosas, el orgullo. Entonces necesitas que alguien acompañe esos sentimientos, no, no encaja para nada este la fiesta, o sí, pero no es ese
1: tipo de fiesta, ¿no? Eso. Hace dime, hace este, hace algunos meses, no, no me conozco cuándo estaba leyendo un ensayo. ...que tenía... ...que en relación a, a, al arte... ...y me pareció bien interesante... Sí. ...cómo lo abordaban... ...cómo vemos el arte... ...o cómo vivimos y trabajamos el arte... ...en Oriente y en Occidente... ...acá en Occidente... ...tenemos la idea... de ...justo de que... ...el arte tiene que ser sufrido... ...tiene que haber este, dolor... ...tiene que costar... ...no puede ser algo fácil ni superficial... ...tiene que ser algo profundo... ...con poca luz... Tiene, tiene que venir del dolor, lo vemos como una especie de exorcismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el arte pictórico, si lo ves en Occidente, eh, la época en la que quieras, siempre vas a ver como estas obras relacionadas con eh, la angustia, con el dolor, con la locura, con todo eso, ¿no? Y en Oriente pintan peces, pintan montañas, o sea, no necesitan ellos tener la idea del dolor, para que sea arte, o sea, ellos te dan la libertad de pintar un pez, de pintar una montaña normal, ¿no? Este, bueno. claro que no quiere decir que una cosa esté bien y la otra esté mal, bueno. simplemente son dos perspectivas distintas y por eso me acordé ahorita por lo que me mencionabas, ¿no? Por... ¿Cómo vemos nosotros esta especie de, de lo poético, de lo artístico, de, de, de lo que viene del alma, que tiene que venir del dolor, del sufrimiento, como una especie de exorcismo? ¿no?
0: Oye, es, es muy cierto y además muy curioso porque eh, para mí el budismo, por ejemplo, como estas religiones orientales, me parece sí. justo eso, como muy oscuro, como muy realista, como que sí. te ubica mucho y te dice, oye, la vida duele, pero no por eso... Está fea, ¿no? Solo aprende a respirar Pero sin
1: embargo, ¿Sí? el budista te dice La vida duele, pero te la dice sonriendo Exacto <risa> <risa> o sea.
0: Qué locura, y justo, y, y por ejemplo Acá, hablando de México sí. Sin tomar en cuenta Todo Latinoamérica, al contrario Como que aparentamos Una felicidad que a lo mejor no está no está Bien cimentada Como este esta cultura de celebrar La muerte, y sin duda es como Muy alegórico el tema del día de muertos Y demás pero realmente en el momento del sufrimiento De la muerte real pues de Y no solo física Sino la muerte del ego y demás cosas Cuando te caes Tendemos a ser como tú decías Como, como azotadones
1: ¿no? Como, Lo que pasa ¿sí? es que Tiene que pasar mucho tiempo Para que nos demos cuenta Y no siempre nos damos cuenta Que el dolor es constante Y la felicidad son instantes Y no es una cosa más Importante que la otra Es la realidad, o sea, el dolor Como genera una herida Como genera una memoria, algo es constante Está ahí, y la felicidad Son instantes Nuestro problema de infelicidad Es, es que estamos En la búsqueda eterna De la felicidad constante Queremos vivir en constante felicidad Y es imposible No existe, la felicidad es un instante La felicidad es cuando Volteas y sientes esa esa bocanada de aire fresco que mueve los árboles, que te jala la sombra, que estás escuchando una determinada canción en ese mismo momento en el que el aire corrió y lo sentiste fresco y dijiste ¡Wow! Ese instante es la felicidad. Y así como llegó, así se fue. Solo que estamos llenos de instantes Qué bonito. también, ¿no? Pero creo que nuestro problema es ese, que buscamos la felicidad constante cuando... Este es imposible que Qué belleza.
0: Qué hermoso, hermano. Muchísimas gracias. Y bueno, híjole, se fue como agua el tiempo. Casi siempre me pasa así. Ya queda <risa> poquitito. Pero siguiendo en esta línea como filosófica, que, que a mí me encanta y que justo es la intención del programa, quisiera tocar un tema que es recurrente, al menos digo, evidente en tus letras. Uh -huh. Y tiene que ver con la palabra perdón. ¿Alguna vez se, se es tarde para pedir perdón, como dices en tu letra? ¿O no hay nada que perdonar?
1: Fíjate que es. La primera vez que me doy cuenta De la relación de estas dos canciones Te lo juro que no me había dado cuenta De dos canciones que son sumamente importantes para mí Amargo a Dios por todo lo que significa Y lo que me ha dado sí. Y nada que perdonar porque es prácticamente Mi inicio como solista Mi, mi, mi primera puerta que, que abrí ya En mi camino en solitario ¿no? Yo no creo que... Yo no creo que sea tarde, ni que sea temprano, sino más bien, vamos a ponerlo de esta forma. Hace 20 años pude pensar que era tarde para pedir perdón. Que tal vez hay situaciones en las que ya es muy tarde pedir perdón sí, y, y ni modo. Te lo perdiste, o sea, ya, ya no hay vuelta atrás. ¿no? Y tuvo que pasar otros 20 años de mi vida para llegar a entender que no hay nada que perdonar. Que lo que tenía que suceder, sucedió. ¿Por qué? Porque así es la vida claro. Y como diría Arturo Mesa No le pidas cuentas a la vida Porque seguro le sale sobrando Entonces creo que es eso ¿no? Yo hace 20 años Pensé que podía ser tarde Para pedir perdón Y 20 años después, es decir ahora Creo que no hay nada que perdonar Las cosas tenían que ser como fueron ¿no?
0: Ah, qué belleza Sí, justo, y estoy muy de acuerdo La verdad es que a mí hace, hace, un, hace un tiempo algún amigo que tengo por ahí que le mando un saludo, no creo que escuche para nada este tipo de programas no creo que ni siquiera agarre un celular es un amigo mío que se llama Cuautli, que es como una especie de chamán que camina por las calles de Jalapa. Ajá. Siempre trae plumas en la cabeza y siempre trae un caracol. Y pasa por las calles soplando el caracol y bendiciendo a todo mundo y maldiciendo también. Es una cosa muy rara. Él, él asegura que detecta las energías y yo no lo dudo en absoluto. Y un día llegó a mi, a mi casita de Ajá. aquel entonces y yo estaba montando mi mi altar de Día de Muertos precisamente, entonces este, él, él como que me vio y me pidió permiso de pasar y de él, a, él a hacer una ofrenda en mi altar y cuando la estaba haciendo empezó sí. a como a, a tener un monólogo, no conmigo, él solito decía como que eh, eh, la, la palabra perdón uh -huh. era de los peores maleficios que nos habían traído los españoles, él, él está muy metido en la mexicanidad, pero justo decía como que, como que el perdón no debería existir, porque tener que perdonar a alguien o, o pedir perdón es asumir que alguien tenía razón y como que la vida sí. no se trata de eso. Justo como dices, es como que, pues, a lo mejor pasaron cosas y podías o no controlarlas, pero sin embargo así tenía que ser. Y en el momento en que lo aceptas, pues ese perdón es implícito, pues, ¿no? Ya como que salen sobrando las intenciones. Claro. Si tú lo entiendes, creo que avanza muchísimo. Este, este asunto, ¿no crees? A mí
1: me, me encanta mucho Cómo pienso que las cosas Las ideas, los pensamientos Las verdades, las realidades Como le queramos llamar En mi vida van apareciendo A mí me gusta pensar que siempre van apareciendo ¿no? Porque esta idea de nada que perdonar Aparece de una forma Muy, muy loca Porque yo estaba Componiendo esta canción Y yo lo que tenía en mente Es que quería hacer una canción que fuera en un tono confesional Pero que realmente se sintiera Que estaba confesando algo ¿no? que, que, me estaba, que me estaba confesando Que me estaba abriendo de capa ¿no? Quería que tuviera ese, esa, ese mood, esa vibra Y empecé a escribir las primeras partes Que la verdad es que es una de las letras De las que más orgulloso estoy del, de, de mi trabajo ¿no? Sí sí. Esto que, que además la primera parte Empieza en el diván con el psicoanalista yo no tengo un poco más de cuatro años que voy a sesiones de psicoanálisis, y esa primera parte de quisiera entenderte y saber lo que me pasa, el laberinto de la mente nos ha puesto algunas trampas y busco una salida para que salgamos juntos, esa primera parte nace en el diván, ¿no? en una sesión de psicoanálisis, pero ya estando trabajando la letra, me faltaba el coro yo decía, tengo que llegar al coro tengo que llegar al coro, y en, en... Donde tenía mi teclado para trabajar en la casa donde vivía anteriormente A un lado tenía un escritorio Donde me ponía a escribir Y tenía mis libros que estaba leyendo Dejaba de terminar un libro Y volteo hacia el escritorio y lo primero que me parece Es el libro con el título Nada que perdonar Entonces lo vi y dije, claro, ese es el coro Nada que perdonar, yo estoy en Y lo más maravilloso Es que ese libro, el autor es un Escritor muy amigo mío y, y agarro esa frase, nada que perdonar, se la pongo a la canción y queda increíble. Y después hablé con él para preguntarle por qué le había puesto nada que perdonar a su ah. hijo Y coincidimos en eso, prácticamente es esa idea de decir, es que no hay nada que perdonar. Lo que ha sido de nuestra vida, así ha sucedido, así tuvo que ser y está bien. Con todo lo bueno y con todo lo malo, es parte de mi vida y no hay nada que perdonar. ¿Por qué no hay nada que perdonar? Es un formato de ir eliminando resentimientos con la vida es sí, una sí. forma de no estar resentido con la vida decir, ni tú ni yo no hay nada que perdonar qué belleza es. estamos juntos, no, pues ni modo ¿Sí? o afortunadamente
0: ver. sí, claro, y, y, y ahí están las dos posibilidades, te comentaba que en cuanto al perdón se tiene que asumir como un momento de madurez, pero que aunque no lo asumas o no lo entiendas así, que obviamente cada quien tiene su forma de verlo y de entenderlo, sin duda el hecho de querer pedir perdón es un avance muy espiritual y el hecho de saber que no hay nada que perdonar es otro avance o sea, no, no son contrapartes sino dos caminos que seguramente te traerán respuestas hermosas las dos ¿no crees?
1: Yo creo que sí existe sí existe la posibilidad de que uno pueda pedir perdón, que ¿no? uno deba pedir perdón sin, eh, sin sin caer en esta cosa como de, de, de... No sé cómo llamarlo, pero de ser un conquistado Digamos, ¿no? O algo así Creo que hay situaciones entre personas Donde es válido pedir perdón claro. Si es necesario Sin embargo, creo que la parte donde es Muy fuerte, muy poderoso Y muy importante es el perdón El perdón es con uno mismo Con uno mismo, o sea, perdonarse A sí mismo, ¿no? claro. Y yo creo que es la parte Donde puede ser más poderoso porque eh, Como dijiste hace rato uno va creciendo con ciertas heridas voluntarias e involuntarias, pero también a lo largo de nuestra vida nos han hecho creer que el dolor es malo, no te tiene que doler, tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, y eso hace que te vayas queriendo olvidar de todas esas heridas, porque las heridas son para los débiles, ¿no? Entonces, así. Nos pasamos toda la vida sin querer aceptar que tenemos heridas, que tenemos dolores, frustraciones, rencores, resentimientos, tenemos un montón de, de, de cosas que nos duelen, ¿no? Y es muy difícil entonces darse cuenta, y aún es más difícil perdonarse a sí mismo, ¿no? Es
0: verdad.
1: Entonces, creo que, creo que eso es lo más fuerte, cuando uno logra tener la claridad como para decir sí. Traigo mis heridas, son parte de lo que soy, son parte de mi vida, pero tampoco significa que las tenga que traer todo el tiempo bien. O sea, quiero que, que, que puedan sanar esas heridas, ¿no?
0: Amén. Qué belleza, hermano mío. Híjole, yo me estaría aquí tres, cuatro horas más, hermano, te lo juro por Dios. Qué bendición, qué alegría, qué dicha, qué honor, de verdad que goce estar aquí contigo y bueno pues es, es una puerta ojalá y pronto la vida nos vuelva a, a encontrar yo estoy seguro de que sí pero mientras tanto pues agradecerte con el alma la presencia que dejes aquí tu testimonio yo tengo una última pregunta para despedirnos pero antes agradecerte de nuevo y siempre que, que seas tan abierto que como dices y, y yo coincido la gente en Monterrey es así, es bien bonita Gracias Es, es, es esta sensación que le, platico, que le platico a mi hija Que es, pues tú lo saludas, no sé, por cualquier razón Y no solo a un artista, a alguien que está en la calle a Alguien que, que está, no sé, que te encuentras por ahí y, y te hablan de una manera que ya lo sientes tu amigo enseguida O sea, enseguida es que, ¿qué onda mi compa? Vente, te llevo y no sé qué es una forma de verdad preciosa de ser, te agradezco mucho que, que tú la conserves, que seas un botón, una muestra de este, de este universo increíble que es que es Monterrey, ya se me quedaron 10 preguntas, 100 preguntas al respecto de la avanzada regia y tus compas, cómo aprendieron, pero ya habrá tiempo de platicarlo, ojalá y la vida me permita seguir con este proyecto más tiempo para seguir con, con esta investigación, pero nada más quisiera despedirme preguntándote a quién le dedicas tu trabajo.
1: Es que eh, son, son, o sea, ahorita con el psicoanalista he aprendido que las primeras ideas que te vienen a la mente son las que te están buscando salir, ¿no? Son, son, las, son las primeras que levantan la mano. Ahorita cuando dijiste a quién le dedicas tu trabajo, lo primero que se me ocurrió decir a mi hija. O sea, eso es lo primero que se me ocurrió decir a mi hija. Pero tendría que hablar de mi trabajo de ahora, pero tengo mucho trabajo antes también, ¿no? Entonces, eh, fíjate que ahora que empecé a, a hacer música como solista, entendí algo que me parece muy importante para mí y que con eso me quedo. No sé si sea una especie de dedicatoria, no sé si lo sea, yo quiero pensar que sí. Entendí que yo hago canciones para acompañar, es decir, hago canciones para que acompañen la vida de otras personas. Me gusta verlas de esa forma, como canciones que acompañan la vida de otras personas. Entonces, ¿a quién le podría dedicar mi trabajo? Pues a esas personas que agarran mis canciones, que agarran mi música, para acompañar su día a día, para acompañar su propia vida.
0: Amén. Qué belleza, hermano. Pues así concluimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Yo sé que mi mamá va a ser feliz con este capítulo.
1: Por favor, <risa> todos saludos a tu mamá, la tengo que conocer, Dani. Tengo que ir a Jalapo, tengo que conocerla.
0: Sí, vas a ver, te vas te vas a sorprender. Tienes gracias. tu casa, por favor, déjanos invitarte a comer, que la conozcas, que además se va se va a dar ahí una amistad. Yo creo que así como la nuestra, o sea, mi mamá es una persona con un don parecido al tuyo. Como que te saluda y ya es tu amiga, es una persona maravillosa, le mando un beso enorme. Y pues a toda la gente recordarle, como decía Homero, que la pandemia no ha terminado y que todavía hay gente batallando para salir adelante, entonces por favor si ven por ahí que seguimos vendiendo cositas, que sigue la gente abriendo negocios, proponiendo y demás, cómprenles, acompáñenlos como, como bien dice mi amigo Homero. Homero, ¿quieres cerrar con alguna idea?
1: No, pues muchísimas gracias mi estimado Dani. Por, por el espacio Y nada, pues eh, creo que no está de más siempre decir que La música es una forma muy, muy, muy poderosa De estar presente en la vida de las personas ¿no? Si nosotros nos acompañamos con música Si le damos un lugar a la música en nuestra vida Ténganlo por seguro Que va a ser mucho más llevadera No nos va a solucionar los problemas La música no soluciona ningún problema pero si sí nos hace llevar la vida de una forma mucho más llevadera
0: ah, pues con eso nos quedamos familia querida por favor háganme la, el honor de acercarse a sus ventanas y ver hacia el horizonte para que noten que ya amaneció hasta la próxima